1: amigos de Roma. Os recuerdo que este programa, el número 35, complementa al programa número 34, en el que hablamos también del libro Estamos locos estos romanos, de Paco Álvarez. Está hecho en dos partes, por lo cual, si os dirigís directamente a este episodio, os aconsejo que paséis por el primero, por el anterior. Sin más, os dejo con el programa íntegro, tal y como nos quedó en el directo que realizamos junto al Sergio Alejo Gómez en Facebook.
0: Pero volviendo un poco a, a, tus, eh, a tu libro, eh, y hemos dicho que hablaríamos de hemos hablado de Tartesos, y después de Tartesos pues, vinieron otros pobladores preromanos ¿no? Que irremediablemente influyeron en la cultura o en el sustrato eh, prerromano, pues con su influencia, como pueden ser fenicios y griegos, de los que tú también hablas largo entendido en el, en el libro, y que también pues, nos hablas de esa ciudad eh, que te tiene robada el alma, ¿no? Que es eh, Gadir, Gades. Sí, sí. Es que fíjate, antes hablábamos de Tartesos, vale,
2: Tartesos puede que sea una leyenda, puede que tal, puede que cual, pero Cádiz está ahí y Cádiz se fundó, pues eso, también eh, como pronto en el 1100 a.C. O sea, es la ciudad más antigua, ciudad, eh, no poblado, poblamiento, casucha, aldea, ciudad más antigua de Occidente, del occidente europeo. Y eso, y vuelvo a decir lo mismo, si en vez de Cádiz fuera Cádiz, todos sabríamos eh, dónde está, cómo está, tal, saldría en todos lados, sería Monumento Mundial, harían y todas las series y sería Hollywood, ¿no? Pero como está aquí en España, pues, bueno, pues está ahí, es una ciudad preciosa, es unas playas preciosas, es lo que tú quieras, pero luego al final la, la, la historia tiene una tendencia a repetirse también en cosas buenas y en Cádiz también es donde empezó, afortunadamente, pues nuestra democracia, ¿no? Si me apuras, entonces, creo si ciudades como Cádiz, doblemente sagradas, hay muy pocas en el mundo, ¿no? Y, y sí, Cádiz, pues eso sí, seguramente la fundaron los fenicios, posiblemente cerca de otro poblamiento indígena pero, o nativo, pero el, lo bonito o lo curioso de los fenicios y de los griegos es que nos aportaron un montón de cosas, pero no nos hicimos fenicios ni griegos, <ríe> o sea, quiero decir... Eh, son visitantes, yo eh, los llamo vendedores comerciales a domicilio porque, porque realmente lo, los fenicios hicieron una red comercial estupenda a lo largo de todo el, de todo el Mediterráneo eh, y comerciaron con todo el mundo y llevaron pues seguramente el hierro o el torno alfarero o, o cosas de un lado a otro, eh, herramientas buenísimas con las que un montón de civilizaciones avanzaron y se desarrollaron más, los griegos trajeron cosas tan bonitas como la monetización, por ejemplo, que permitió un comercio mucho más formalizado y por lo tanto que las distintas civilizaciones pudieran enriquecerse y llegar a desarrollar pues, excedentes que les permitiera dedicar más a arte. Por ejemplo, eso explicaría de una manera muy generalista y muy simplista cómo es que el arte íbero es más avanzado que otros artes de nuestra península, ¿no? más avanzado entre comillas, más estéticamente aceptable para desde nuestro punto de vista académico, canónico, clásico, ¿no? Y, y, esto, y eso, y lo, y nos aportaron un montón de cosas, pero eso, no nos hicimos griegos, nadie se hizo griego. Tenemos muchas palabras griegas, sí, estupendo, pero muchas de las palabras griegas que tenemos, las tenemos a través de los romanos, otra vez, a través del latín. Eh, no, hay una, no hay una intención eh, civilizadora por parte de estas eh, digamos, naciones o digamos civilizaciones, eh, si suponemos que los griegos pudieran, pudieran ser una sola civilización y no muchas ciudades, y, pero, y eso es lo que me parece que hace también a la vez grande a Roma. En Roma podía, para eh, si Roma su intención era controlar los depósitos de oro, las minas, eh, el aceite, el vino y todo eso, pues no hacía falta que nos hiciera romanos. Hacía falta que tuviera unas guarniciones estupendas de soldados que vigilaran esto y que controlaran esto y que esclavizaran a la gente que tuviera que esclavizar para rentabilizar el suelo y lo que, y lo que podían extraer de beneficio de Hispania. Pero en vez de eso, se dedicaron a construir pequeñas ciudades a imagen y semejanza de Roma y a esas personas dotarles de derechos, de leyes comunes y finalmente de, de convertirles en, en ciudadanos, que es como hemos empezado,
0: ¿no? Mm -hmm. Ángel.
1: Sí, yo quizás, eh, un, un tema que toca mucho en el libro también, toca un poquitín eh, de todos estos pueblos que hay, que hay alrededor. Como has dicho, quizás los íberos eh, no son, más, son un poquitín más, más conocidos, ¿no? eh, probablemente, pero eso porque, porque están influenciados por griegos y por fenicios uh -huh. y, y esto lo, lo es más próximo a todos nosotros. Eh, una cosa que los oyentes tienen aquí en... Eh, en Facebook tienen un mapa de tantos de los que hay con los diferentes pueblos íberos, eh, celtíberos, celtas, lusitanos y tal, ¿no? Y aquí hay unos mapas que, bueno, casi siempre son los mismos, ¿no? Y tú, sin embargo, en el libro tienes una parte que explicas muy bien, que tenemos un poco que desaprender, que es una frase que me gusta mucho, desaprender lo que nos han enseñado DGB y pensar que todos estos pueblos no son pueblos estáticos, los celtíberos no estaban siempre ahí, las tribus íberos no estaban siempre en el mismo sitio, por ejemplo, yo soy de la zona de la Cabonia. Del delta del Ebro, ¿no? Y estos pueblos eh, iban a veces hacia el norte, otras veces iban hacia el sur, eh, luego igual, no lo sé, pero igual estaban un poquitín más al interior y luego acabaron hacia abajo. Todos estos pueblos se movían, se mezclaban y eh, todo era muchísimo más dinámico, igual que todo el intercambio cultural, aunque los fenicios trataran preferiblemente, por ejemplo, con ciudades como Málaga, como Cádiz, todo esto poco a poco tendría que ir llegando al interior y todo esto era un cambio cultural entre todos los miembros de la península.
2: Sí, sí, desde luego, desde luego, porque piensa que, que eso, ¿no? La realidad, eso sí que no es ese mapa con los nombrecitos bien colocados en cada valle, ¿no? Plum, plum, aquí los arebacos aquí los vacios, aquí. No, no es verdad, porque las civilizaciones que están quietas mueren. O sea, las únicas civilizaciones que, que, que se mantienen sin contacto externo con el resto de las civilizaciones desaparecen. Es, es así de fácil, así de claro. O sea, entonces... Para estar en contacto con esas otras civilizaciones tienes que, como has dicho tú, mezclarte, moverte, mestizarte. O sea, es imposible, eh, 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 es imposible que, que, pues eso, que tú aprendas a, a usar una a las monedas o el torno de alfarero si te mantienes eh, rígido dentro de tu búnker de aldea, dentro de tu opidum y decir aquí no pasa nada porque la tradición mía es la buena y no quiero que nadie venga aquí a, a enseñarme a hacer cerámica en torno pues, tío, terminarás desapareciendo. Sí,
1: tienes una frase, además, eh, me obligó, estaba tumbado, eh, ya te lo digo yo, que yo lo he tumbado, para placer siempre lo he tumbado, porque para trabajar tengo que trabajar delante de un ordenador y estar corrigiendo. Y tumbado me obligaste a levantarme y apuntarlo, porque en la página 134 del libro tienes una frase que dice la endogamia mata, lo que hace crecer el mundo es el mestizaje, la mezcla. Es, es enorme, ¿no? Yo soy aficionado de Star Trek, el señor Spock ¿eh? y este hombre dice eh, infinita diversidad en infinitas combinaciones a mí me parece esa frase enorme en el momento que nos cerramos en nosotros mismos la endogamia mata es bestial esta frase y ahí y volviendo a lo que hablábamos antes
2: de Europa es esa endogamia ese creer que nuestras naciones y nuestras nacionalidades eh, son capaces de permanecer en el tiempo y en el espacio eh, sin entrar en contacto y mezclarse con las demás, es, la, es lo que podría terminar acá, con Europa. ¿no? no quiero decir con eso que haya que abrirse a lo loco, pero sí es verdad, por ejemplo, que, que, que eso. O sea, quiero decir, piensa que aquí llegaron, llegó un griego y entonces dijo, pues estos de aquí son iberos. Y luego fue para allí y vio a unos que llevaban el pelo más largo y dijo, pues esos son celtas. Bueno, Pues los que viven en medio, pues serán celtíberos, ¿no? O sea, porque es como. <risa> no, tiene, pero, lógica, tiene lógica, tiene ¿no? lógica. Pero esos celtíberos no se sentían necesariamente celtíberos, suponiendo que supieran ese concepto. Se sentían, pues, que unas veces les gustaba estar más con estos, otras veces más con los otros, usaban el lenguaje de estos y la moneda del otro. O sea, quiero decir, son civilizaciones mixtas, mestizas. Nosotros, los, los romanos, los europeos, los españoles y, la, y los latinoamericanos, somos todos mestizos. O sea, afortunadamente. Afortunadamente somos mestizos. La naturaleza y la y la vida abomina de, de la igualdad simétrica. sabes, nosotros Nuestros hijos están hechos con nuestro ADN, pero no son copias idénticas a nosotros. Si fueran idénticos, no existiría la evolución. Y si no hubiéramos evolucionado, pues lo mismo pasa biológicamente que civilizadamente. O sea, las
1: civilizaciones tienen que mezclarse para sobrevivir. Otro, otro concepto que también tocas en el libro y que también me parece muy interesante es la idea de que, eh, de que los habitantes que había aquí en la península, antes de que llegaran los romanos, pues eran eh, estaban mezclados con la naturaleza, eran buenas personas, no se peleaban con el vecino, respetaban al sol, respetaban a su prójimo, nunca hubo una guerra entre íberos y menos entre celtas, esto, era, no, esto solamente pasó cuando llegaron los conquistadores romanos. Este tema lo tocas bastante en el libro, ¿no? Cuando no es así, Y, y, y los, los romanos y los llegaron cuatro romanos.
0: Y los cartagineses también, Esto. ¿no? Que aquí no nos olvidemos de ellos, que, que hemos hablado de fenicios, de íberos, pero quizá Cartago también podría haber hecho... Eh, las cosas diferentes o, o podríamos ser ahora cartagineses y púnicos en vez de ser romanos, ¿no? Todo depende de, de ese conflicto eh, de, la, de la Segunda Guerra Púnica en la cual España, pues, o España jugó un... Iberia, ¿no? Jugó un, un papel también muy importante. Bueno, bueno, disculpa, Ángel, que me he metido ahí, pero... No, no, entonces... yo, de, yo es que yo del enemigo no hablo.
1: <risa> Hombre, yo creo, Sergio, eh, contestándote a ti y para seguir luego con Paco, que no, no, no nos hubiéramos hecho cartagineses porque los cartagineses tenían la idea inicial del mundo. Y nosotros hubiéramos sido multifactorías y pequeñas ciudades. En el, en el ADN de Cartago no estaba en hacernos cartagineses, estaba en colonizarnos y en esclavizarnos eh,
0: o tener aliados pasado? o no hubiese pasado como lo que nos definía Paco con los fenicios y los griegos, ¿no? Que hubiésemos tenido pues unas ventajas, hubiésemos aprovechado, pero jamás hubiésemos sido eh, cartagineses o fenicios ni griegos. En cambio Roma sí que tiene otro concepto de, de traer algo, ¿no? De asimilar, de coger, pero dar también, ¿no? Es un concepto diferente que el que tuvieron, por ejemplo, los, los cartagineses, como digo, Amilcar Barca, cuando vino aquí a, a, a Iberia y empezó pues a hacer sus tratados pues para conseguir tropas, porque lo único que quería realmente era conseguir eh, riquezas, conseguir hombres, pues, por, para hacerle la guerra a Roma.
2: Claro, no, era, lo de que no hablo del enemigo es broma. Obviamente, los cartagineses molan y esto. Y, y fíjate que si molan, que de no haber sido por... por... Por estos no no Mahón no existiría y por lo tanto no existiría la Maonesa o la llamaríamos de otra manera, ¿no? Porque lo fundaron, es una ciudad fundada por, por el nombre del, creo que de un dios, ¿no? Cartagines. Y esto, y, y bueno, y Cartagena, ¿no? Qué, qué bonita. Eh, Cartagena, que curiosamente se llama igual que Cartagena, o sea, Cartago se llama Cartagena, nuestra Cartagena se llama igual que que la Cartagena o que el Cartago africano, que lo único que quiere decir es ciudad nueva. Y ahí voy, o con esto de Cartagena que se llame igual la nuestra que la de África, quería volver a Latinoamérica, aunque fuera eh, mentalmente, para, para ver cómo eh, el, ciudades romanas, como Toledo, ¿no? Eh, como Toletum, eh, ahora están en 40, hay 43 sitios, creo, en el mundo, que se llaman Toledo y era una ciudad romana, pero es porque, quiero decir, nosotros eh, también fuimos allí y también hicimos ciudades a nuestra imagen y semejanza, que al final era imagen a semejanza de Roma. Entonces, quiero decir, eh, la relación que hay entre la Cartago africana, que la seguimos llamando Cartago por distinguirla de nuestra Cartagena, y Cartagena eh, es la misma que luego hay con Cartagena de Indias, otra vez. O sea, al final resulta que, que en Colombia hay un sitio que se llama como la ciudad que fundó Amílcar, eh, como la ciudad que fundaron, vete tú a saber quién, eh, fenicios en el norte de África, porque en, dentro de ese mestizaje tan bonito y tan romano, terminamos llevando Cartago al otro lado del mundo. ¿Sabes? O sea, es como
1: curiosito. Sí, sí, creo sí que lo es, sí, sí, sí. Eh, es curioso también, eh, ahora Cartago, ahora no vendría el otro, el otro paso, ¿no? Eh, llegan aquí los cartagineses, la segunda, creo que tú pones que era la, segu la Segunda Guerra Mundial del Mediterráneo, porque lo es, ¿no? Uh -huh. Pero lo curioso es que los cartagineses la lian parda, los romanos lo pasan muy mal, y vienen los romanos aquí, les cuesta mucho cargarse a nuestro amigo Aníbal, eh, y luego deciden conquistar la península, ¿no? Y lo que te decía de los textos, para los romanos, los íberos, bueno, más o menos debilitados, los... Los de la turdetania pues más o menos civilizados, seguramente por Tartesos, ¿no? Y los demás eran todos unos bandidos que poco más que vivían en cuevas, ¿no? Y vienen aquí y, y, y tardan 200 años. ¿Cómo puede ser que estos bandidos que bajaban de las montañas tardaran 200 años en conquistarlos?
2: Pues así es. Es que es muy, es muy raro. Eh, quiero decir, es muy fácil desde el punto de vista del, del que llega de fuera... Eh, normalizar a todos los bárbaros, ¿no? O sea, como tú has dicho antes, todos tienen pelo largo, todos eh, comen sentados, fíjate qué barbaridad, por ejemplo, y, esto, y beben cerveza en vez de vino, eh, y cuando beben vino se emborrachan. Son, son, son cosas que les hace pensar a los romanos que son bárbaros o, y ladrones, latrones, ¿no? Eh, y también porque, curiosamente, lo, los romanos tenían un sentido, los romanos muy antiguos, Tenían el sentido de que quien vive donde no hace buen tiempo es que es bárbaro. Entonces, la gente que vive en las montañas, la gente que vive donde llueve mucho, la gente donde no, no se puede desarrollar la agricultura y por lo tanto no pueden desarrollar ciudades, son más o menos salvajes. ¿no? Eh, si sí es verdad que es un punto de vista totalmente eh, imperiocéntrico, ¿no? o sea, de, es Roma quien, quien dice, todos estos son iguales pero luego te pones a analizar las, los mismos escritos romanos y resulta que, que los lusitanos, por ejemplo, que posiblemente eran celtas, aunque vivían, eh, no sé, ni idea, pero podían serlo, ¿no? o sea, por allí, por Portugal y por Extremadura, eh, pues resulta que, 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 que eran capaces de mantener ejércitos en pie de guerra durante años y combatiendo contra Roma. Entonces, pues tan ladroncitos y bárbaros no serían, o sea, porque no es una batalla, una batalla como la de Teutoburgo, en la que, digamos, por seguir con lo de bárbaros, en, en los que haces una puñeta y traicionas a un ejército y tal. No, no, es tener un ejército en pie de guerra años, lo cual quiere decir que no, esos soldados no atienden a las, a las cosechas, lo cual quiere decir que tienes que depender de bases avanzadas para poder mantener esa logística o incluso o los celtíberos, que en su origen eh, también parece que eran muy bárbaros, ¿no? y así los describen los los primeros romanos y los historiadores griegos, y luego resulta que van y hacen embajadas a Roma, y son atendidos por el senado romano como embajadores de otra entidad. De hecho, hubo una, una de las muchísimas embajadas que hubo de Numancia a Roma, eh, los, el senador numantino pretendía a, a, a firmar un tratado de no agresión con Roma en el sentido que Numancia se comprometía a no invadir Roma, si Roma se comprometía a no invadir Numancia o sea que, por ejemplo, ¿no? así que quiero decir que no, tan bárbaros no éramos, obviamente es lo mismo que ocurre volviendo otra vez a Latinoamérica, cuando nosotros llegamos ahí llamamos indios a los habitantes es una generalización. Aquí todos eran celtas, pues ahí todos indios. Y cuando, obviamente, no había ningún indio, porque nadie no eran de la India ninguno de ellos, pero el, el, el invasor o el que llega o el colonizador o el conquistador pone su nombre a las tierras, en su idioma, a las tierras eh, que para su civilización descubre.
0: Muy Así bien, que... muy bien. Sí, eh, entonces, eh, si te parece, hablamos un poquito sobre no sé
2: <risa> ah, o sea, callados yo creo que pero es que es verdad es que es, es mucho más fácil entender por qué nos llamaban bárbaros y, y es viendo por qué llamamos indios a los del otro lado. Evidentemente, eh, la civilización inca o otras muchísimas civilizaciones que había en Latinoamérica eran civilizaciones muy chulas. No vamos a hacer si eran más avanzadas, ¿no? Pero eran civilizaciones, por lo menos. Eh, obviamente, a mí me parece una barbaridad que en, en México se le estuviera arrancando el corazón a un tío mientras aquí se pintaba la capilla sixtina Pero, pero nosotros sí llamamos bárbaros a todos, Simplemente porque tenían otra religión y porque, ¿sabes? Y los romanos hicieron lo mismo antes. Y si descubrimos otra civilización atrasada en un planeta, pues les llamaremos marcianos. Y no serán marcianos, ¿sabes? Es lo mismo.
0: Si os parece, avanzamos, hacemos algunos comentarios más que teníamos por aquí. Eh, nos de, saluda nos decía Mireia, Mireia Gallego, el gran éxito romano es la pertenencia colectiva, es decir, que quisieran individualmente formar parte de un todo social. Esto va en referencia al comentario que hemos hecho sobre, sobre Europa y sobre ese concepto de pertenencia a un ente más global como podía ser el, el Imperio Romano. Nos dice Esmeralda, eh, Paco, ahí te salió un término bien argentino, lo pillaron, por lo cogieron, no sé si te, te acuerdas de sí. haberlo dicho. ¿Sí? Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, sí, sí, ya, no. Ahí, cogerlo justo. <risa> nos, dice, nos dice Juanito Gordito, tarde pero llegué. Eh, hola a todo el mundo, vamos a ver qué aprendemos hoy. Bienvenido Juanito, ya es de hace un ratito, es de hace 33 minutos, o sea que todo lo que no hayas visto Juanito pues ya sabes que puedes eh, repescarlo en el programa cuando quede colgado en diferido. Eh, bienvenido, eh, aunque tarde pues más vale tarde que nunca. Eh, José R. López el concepto Europa de hoy tiene poco éxito por estar realizado desde el norte hacia el sur la Europa de Roma se hizo desde el sur hacia el norte, a ver ¿qué, ¿cómo lo veis vosotros? ¿tiene algo que ver? Eh, ¿quizá el norte de ahora es más potente que el, que el sur de entonces? ¿por eso se ha tenido que hacer así o no, se ha hecho en, igual, una... en igualdad de condiciones o no?
1: No, creo que solo podía ser en aquella época de sur a norte porque estamos hablando de una tecnología básica y esto tenía que ir por el mar y tenía que ir por los ríos, ¿no? Y era muy difícil que una civilización eh, que no controlara el mar pudiera abarcar todo lo que con Roma, ¿no? Yo creo que en aquella época no pudo ser. Yo creo que sencillamente es el concepto, ahora no hay estos problemas. Hay un concepto diferente de, de lo que es Europa. Europa no, es, no tiene la intención que tenía Roma de romanizar. Yo creo que ese es el problema. Cuando, un día, cuando alguien se le ocurra de decir, vamos a, a hacer que todos los ciudadanos europeos se sientan europeos, además de donde son, que se sientan europeos. Este esfuerzo yo no lo veo. Uh -huh. Yo no veo nada de Europa que nos diga, no, tú además de ser de Badalona, eres europeo. Yo este esfuerzo no lo veo. Cada uno es de su casa y vamos juntos a ver qué podemos trabajar de una manera que nos vaya bien a todos. Pero el esfuerzo este de tú eres europeo, no lo veo así.
2: Yo creo que el amigo tiene razón en el sentido, y, y Ángel también. Eh, quiero decir, yo eh, Europa, la Europa actual, eh, pensar que se fundó como un mercado, ¿no? como el mercado común, ¿no? Entonces, eh, donde más avanzado estaba ese mercado único, originalmente era en Benelux, ¿no? En, en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Entonces, eh, pero siempre como un mercado, y esto viene del... De, del que era el mercado de la carbón y del acero, o sea, de intentar hacer un... Entonces, en cambio Roma viene de una, del derecho, o sea, viene de, de una ley, viene de, de que nadie eh, pueda hacer eh, daño a los que yo considero mis ciudadanos y a protegerles. Entonces, es una diferencia tan radical que no es ya norte-sur, es derecho o mercado. Y entonces, pues, evidentemente, si Europa eh, partiera del derecho, pues, eh, pues eso, a lo mejor sería más aceptable. Lo que pasa es que todos damos por hecho, con perdón, que tenemos los mismos derechos y que estos nos han caído del cielo. Cuando no es así, cuando yo creo que la democracia hay que intentar ganarla cada día y los derechos hay que defenderlos siempre, ¿no? porque si no llegará un día alguien y nos los terminará quitando.
0: ¿no? Nos dice Julio Piñero que todavía salen trozos de madera del barco hundido en las playas de Huelva, en la playa de Matalacaña. ¿Vale? Eso sí, vestigios ¿Para? hay. Los los hay para dar y tomar de época fenicia, de época eh, cartaginesa, griega, de época romana, o sea que eso sí que es verdad que tenemos una cantidad de patrimonio y una cantidad de información también en los pecios submarinos, pero que, que de ahí también se podría extraer eh, cierta información. Evidentemente, como decía Paco, no, no nos permitiría hacer una reconstrucción total de la historia de una, del comercio, pero sí mmm, saber fechándolo pues eh, conceptos más, eh, quizá más básicos como qué tipo de materia se hacía, eh, cómo estaban conformados los barcos, eh, muchísima información eh, que puede ser de gran ayuda, ¿no, Paco?
2: Sí, fíjate que el, el museo más visitado de Suecia es el, creo que se llama el Balmo, que es, es un museo realizado alrededor de un barco sueco que se hundió el mismo día que se votó, porque el tío que lo, el, el ingeniero que le vendió los planos al rey de Suecia para hacer el barco, pues eh, como que no calculó que si las ventanitas de abajo del barco están abiertas, pues cuando el barco se inclina se llena de agua y chimpun. Entonces, Bueno, pues es el museo más visitado de Suecia. La verdad es que es un museo precioso, el barco es impresionante, se rescató hace no demasiados años eh, y sería el equivalente más o menos, pues a no a un galeón, es más moderno, pero digamos un galeón. Entonces, eh, es un barco. ¿Nosotros cuántos tenemos? Pues no hablar de eso ya, de los barcos romanos que hay, penitios, griegos, en nuestras costas, al lado de Alicante hay uno que está, hay un pecio localizado pero que está tapado con cemento porque no tenemos dinero para sacarlo del agua sin sin tener la garantía de que no se nos va a deshacer en las manos, ¿sabes? Pero pero la, la tecnología existe, lo que pasa es que no hay intención de, de hacerlo. Entonces, Joder, o sea, es más, el Museo Naval de Madrid, que lo acaban de remodelar, que está muy bien y todo eso, los navales en España tendría que haber en cada ciudad. ¿sabes? Si, si nosotros hemos sido la reina de los mares, o sea, igual que igual que fue Roma, si, si el, el Pacífico lo llamaban el lago español, ¿sabes? ¿cuántos barcos, el, el Galeón de Manila o el Galeón de Acapulco, que era lo que mantenía a Asia en contacto con Europa, Asia, en contacto con Europa en el siglo XVII. Entonces, no sé, y parece que tampoco ni tampoco ni nos importa eso. El Museo Naval en Madrid debería de ser Disneylandia. ¿sabes? Y en Barcelona tendría que haber otro. Y en Cartagena, que hay un muy buen museo de arqueología submarina, pues no te digo lo que tendría que haber. Y en Cádiz... Y así, y suma y sigue, y suma y sigue. O sea, el patrimonio, y, y por supuesto, y en América Latina, pues lo mismo. O sea, que decir, dicen que los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Dicen los, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Pues, oye, seguro que hay pecios por ahí a Tutiplén y en El Callao, y en Acapulco, y en Veracruz. En Veracruz, cerca de Veracruz deben de estar los barcos de, de Cortés, ¿no? Los que se supone que dio al traste. Y hace no muchos años estaba hablando de que a lo mejor habían encontrado algún resto del Santa María en, en, por allí, por, por la República Dominicana. Fíjate tú, qué bonito. O sea, barcos de verdad, barcos que hicieron historia y no el, el barco chusco este que le vendieron al rey de Suecia. Ah. <ríe> Pluf, ala, se ha hundido tronco. Pues nos habíamos gastado en esto, pues nada y ahí se quedó tapado hasta que hace cuatro días lo han sacado y como en el Báltico el agua esa no tiene sal, pues ha conservado muy bien
0: Muy bien, muy bien, un buen detalle el tema este de los pecios eh, nos dice Maribel Bofi muy buenas tardes, que llegaba también algo tarde hace 32 minutos, tranquila Maribel también, lo mismo que, que a nuestro amigo Juanito, lo podrás ver después en directo, perdón, en diferido nos dice Maribel Bofi, que grande Paco, que tu libro me ha encantado, o sea que tenemos aquí otra lectora que, que claro. se lo ha leído Muchas muchas gracias. No, la
2: verdad es que cuando alguien dice aquí o, o, en, o en Twitter o en, o en Instagram, oye, me he leído tu libro y me ha gustado, lo sabéis vosotros también, Sergio y, y Ángel, es que no, no se puede explicar lo, lo que se siente, pero es como, joder, he conseguido hacer un libro y que alguien lo lea y que le guste, es la bomba, es que es como meter un gol en la final del mundial. O sea, es Correcto. Como, es impresionante. Entonces, eh, la verdad es que eh, se agradece se agradece muchísimo y, y lo que siempre digo, pues que est estamos todos a disposición de nuestros lectores. Eh, ahora, afortunadamente, en, en las redes, en todos lados, puedes decir, oye, ¿qué, qué opinas de esto? O, o una crítica, o un comentario, o ampliar información o bibliografía, pues para eso estamos, ¿no?
0: Ángel, querías decir algo?
1: Sí, no, que le quería dar la razón a Paco. Eh, nosotros hacemos una de una hoja en blanco, eh, empezamos a poner conceptos, en nuestro caso eh, ficción histórica, ¿no? Y luego esto es como un hijito que lo pones a andar, ¿sabes? Y ves que va creciendo y alguien te dice, oh, qué bien se porta tu hijito, ¿no? Y muchas veces a mí se me queda un poco así cara porque no, tampoco sé qué decir, ¿no? Porque como crece solo, eh, tú, tú has intentado enseñarle bien, porque has hecho lo mejor que has podido con él, ¿no? Y él va creciendo solo, ¿no? Y cada persona ve un hijo diferente, ¿no? Y, y, y se fija en cosas diferentes, aunque el libro sea el mismo, Paco. Se fija en datos diferentes. Yo me he fijado, por ejemplo, en que la endogamia se mata y otro se fijará en un personaje concreto que tú hablaste y este será el que se le quedará en la mente, ¿no? Y el libro el libro es el mismo y cada persona lo lee diferente y él crece solo. Y esto es fantástico. Yo, yo digo bestial. Muy bien explicado.
0: Bueno, Juan Daniel nos dice: sé que es muy distinto al tema y no tiene nada que ver, ¿ves? Ya nos están eh, haciendo irnos por las ramas, pero bueno, nosotros encantados. Eh, eh, recomiendo un libro que quisiera leer, pero lamentablemente en Perú no, no está, que se llama eh, Tiempo de Leones de José Soto Chica, paisano de ustedes, que es un granadino, y que es muy bueno porque eh, data de cuando Heraclio asume la púrpura imperial, cuando al final logra ser el restitutor imperial. No me suena a este libro de, de. Yo tengo el de Bárbaros, el el de Imperios y Bárbaros de Soto Chica, que me parece muy interesante, que hace una revisión al Imperio Bizantino, al, al Andalus, o sea, una revisión muy buena a la parte de la Hispania Visigoda, y no conocía este de, de Tiempo de, de Leones, no sé si vosotros tenéis conocimiento de, de, este, de esta obra de, de Soto Chica. Bueno, yo,
2: no no, yo tampoco, pero la, habrá, habrá que buscarla, habrá que buscarla a ver qué... A ver qué, qué comenta el bueno de eso, chicas, sobre, sobre toda esta historia tan curiosa. Sí, sí. sí
0: un, un, buen, un buen autor, un, un gran divulgador y bueno, lo, lo, lo tomamos nota porque me parece también un, una obra que puede ser muy interesante. Nos dice Maribel bofí que un profesor mío de biología nos contó que la mezcla de razas da mejores especies. Bueno, esto un poco haciendo alusión a lo que hablábamos sobre... Sobre el tema del, de la endogamia, ¿no? Un tal Aurelio Segura nos deja aquí unos cuantos comentarios que a mí no me acaban de… no acabo de entender, que dice, ¿qué desvaríos? Se ríe, ¿qué tonterías hay que oír? Eh, de la endogamia a la inmigración masiva que sufre España actualmente y que propició la caída del Imperio Romano hay un estrecho sideral. Bueno opiniones hay eh, para todos los gustos, ¿no? Entiendo que no la no le ha acabado de gustar eh, todo lo que hemos debatido aquí o todo lo que se ha dicho sobre el tema de la endogamia y de la frase esta que, que has comentado y que has destacado tu Ángel. Bueno, para gustos, los colores. No vale.
1: faltaría?
2: Claro, no, por supuesto, encantado de que opine eh, distinto, pero matizar que a lo mejor no se me ha entendido. Es que evidentemente la endogamia mata, pero eso no sé qué carajos tiene que ver con la inmigración incontrolada. O sea, quiero decir... Eh, Sí podemos decir que a lo mejor la, la, las hordas bárbaras eh, cruzaban a lo loco el Limes y entraban en el imperio y destruyeron la, la, pues no sé, las infraestructuras que hubiera y por lo tanto eso hizo insostenible el, el imperio. Eh, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es la fase civilizadora en la que unas civilizaciones se mezclan con otras. O sea, quiero decir, eh, eh, nosotros... Por ejemplo, en América, obviamente, nos mezclamos con los, con los nativos y con las nativas y, y dimos lugar a una nueva raza, una raza mestiza. El 90% de los habitantes de México son nativos o mestizos. Eh, en cambio, en Estados Unidos es menos del 1%. Entonces, ese mestizaje, evidentemente, dio lugar y dio origen a una nación tan importante como es México ahora. O Argentina, Argentina también, aunque son... Eh, mucho menos nativos que o indígenas en eh, la mayoría que, que lo que, o por lo menos la gente de Buenos Aires, que los de otros eh, otras naciones latinoamericanas, evidentemente eh, pues son mestizos, son mestizos italianos, españoles, polacos, eh, judíos sefardíes, vamos, hay, hay un montón de... Y, y eso es lo que hace rica una civilización. Y nosotros... Yo, personalmente, que me apellido Álvarez, Rodríguez, Rodríguez, Fernández, García, soy mestizo. ¿vale? O sea, que, y, y todos los que estamos aquí hablando, o sea, todos somos, tenemos un cachito de, de cartagineses, a lo mejor un cachito de iberos, un cachito de celtas, un cachito de, de romanos, un cachito, vete tú a saber, de, de, de godos, de, de lo que sea, de da igual. Y eso es lo que nos hace ser lo que somos. Eh, no tiene nada que ver la inmigración masiva, eh, no sé qué, con el mestizaje.
1: Es son cosas distintas. Además, si quieres, Paco, añadir que no solamente la, la endogamia biológica, sino también la endogamia cultural. O sea, la mezcla es en todo en todos los sentidos. ¿Qué sería del castellano sin su influencia, eh, por ejemplo, árabe o de su influencia mismo americana? Nosotros llevamos allí palabras, pero también hemos exportado palabras de América, ¿no? Y toda la mezcla del árabe, toda la mezcla del griego. Eh, del fenicio del Celta, tenemos ciudades con estos nombres. No quiero decir que es todo, es todo. Cualquier persona que se cierre en sí misma, cualquier civilización que se cierre en sí misma, está condenada a suicidarse ella misma. Se mata, no podemos ser autárticos. Tenemos que ser, eh, tenemos que ser permeables con un cierto control, pero hay que ser permeables con las demás culturas que tenemos alrededor.
2: Claro, claro. Es que lo que hay que hacer es aprender del vecino. O sea, quiero decir, si, a lo, si nosotros, imagínate, yo qué sé, que estábamos, no sé, cultivando olivos de una manera determinada y no conseguíamos rentabilizar eh, el aceite porque, yo qué sé, y llegan los fenicios y dicen, no, mira, es que lo que tenéis que hacer es irrigarlos de esta manera, marearlos de esta otra y poner la fábrica de ánforas cerca del molino y no lejos. Pues eso es el, el tomar contacto con una civilización y, y si no, dices, no, no, aquí lo vamos a seguir haciendo como se hacía siempre. Bueno, pues tronco, pues a, a lo mejor no, ¿sabes? No, no prosperas. Es eso, es así, es aprender a hacerlo mejor porque siempre hay alguien que lo hace
0: mejor que tú. Entonces, y, y, y evidentemente tú lo nombras también muy bien en el libro, que me parece un acierto, y es que por ejemplo, y lo has dicho antes al, al entrar, ¿no? ¿por qué los, los visigodos cuando se establecieron en Hispania mantuvieron las instituciones romanas, se mantuvo latín, eh, la población era eh, romana, eh, era hispano-romana, eh, eso es un indicio de que lo que está, de que yo no llego, llego, conquisto, y impongo lo que yo hago y se hace lo que yo diga, ¿no? Porque si el sistema que ya existe es suficientemente óptimo para que funcione todo. Eh, no fueron la única, el único pueblo germano que se estableció y aprovechó y se sintió romano porque ellos también, en el fondo, ellos todos esos foedus que hicieron con el imperio romano, pues eran porque querían pertenecer al propio imperio, pero el imperio también los aceptó y el imperio dijo, oye, pues yo también puedo sacar algo de estas personas, ¿no? Entonces este mestizaje, yo creo que este, este video oyente, pues a lo mejor ha intentado o ha interpretado lo que se ha dicho aquí desde otra perspectiva no que yo pienso que en ningún momento se ha, se ha intentado o lo hemos tratado desde este punto de vista. Yo pienso que ha sido una mala interpretación, o bueno, vale. quizás sea su opinión. Yo no voy a juzgar aquí las opiniones Además, de los demás, pero...
1: Sergio, si me permites, eh, otra vez vamos a volver otro poquitín a romper mitos. Aunque nosotros tenemos en el Limes, eh, hablo de, del Imperio Romano, tenemos en el Limes de Nanubio o en el Limes del Rin, tenemos un montón de legiones que nos están defendiendo ese, ese río Danubio. por ejemplo, la comunicación constante entre el norte, entre la Dacia, y hablo del Danubio, ¿no? O entre Germania y, y las regiones de Germania inferior, superior, la Raetia. O sea, todo era constante. O sea, había gente que subía y bajaba. Y seguramente había eh, intercambio eh, de, pues, biológico, había intercambio cultural. Eh, no podemos pretender que la cultura que hubiera... En Germania inferior fue exactamente igual que la cultura que había en Capua, es, es, es absurdo de pensarlo. Y este es el, tanto el biológico como el mensaje cultural. Y esto era Roma, Roma no estaba siempre en guerra en las fronteras, hubo cientos de años en los cuales esas fronteras no tenían problemas y la gente comerciaba. Además el comercio da riqueza, lo, lo que le interesaba. a Roma era eh, que hubiera pedidos de paz largo y al otro lado de la frontera también interesaba.
0: Incluso en tiempos de guerra yo entiendo que habría intercambio, o sea que no es una cosa que estás diciendo, eh, la frontera es muy amplia y evidentemente en momentos puntuales pues tú combates, haces una expedición, pero la gente que vivía cerca del Limes, cerca de esa frontera romana también no tenía un beneficio de, de la cultura romana y a lo mejor sus aspiraciones eran estar simplemente al otro lado del Limes y poder pertenecer a esa cultura romana, no, no hay que irse más allá ni hay que buscarle las tres patas al gato porque yo pienso que lo que se ha tratado de explicar desde aquí es que Precisamente ese mestizaje, esa mezcla, eh, lo que hace es aportar riqueza cultural y riqueza en sí. todos los ámbitos. Entonces, vale, yo creo, si te parece, Sergio, que
2: eh, si, si se ha malinterpretado, seguramente será que no me he sabido explicar.
0: No, yo lo he entendido perfectamente.
2: Pasemos a otra cosa y, y ya está, porque no es, no, es nuestra, no, es, no es lo que queríamos decir.
0: Perfecto, pues... Eh... Otro comentario, Juan José Ortiz Cruz nos dice, estupenda charla, el libro de Paco es muy, muy recomendable. O sea, que se lo debo haber leído también, eh, Juan José Ortiz.
2: Muchas gracias.
0: Otro más. Eh, Maribel Bofín nos dice, donde hay mal tiempo la gente es triste y fría. Bueno. Bueno. No bueno. ayuda tampoco el clima, ¿no?
2: Eso no ayuda, pero, hombre, no sé, quiero decir, yo tengo familia asturiana y son súper majos. No, y tengo familia en el País Vasco también y tal. Hombre, eh, si te refieres a más al norte, más al norte, pues sí, yo creo que los islandeses no son precisamente una no juega <risa> Pero fíjate que, 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 que bueno, pues por eso nosotros somos y tenemos la suerte de ser romanos, o sea, ¿qué más quieres? Y de ser latinos, macho. O sea, es la mayor bendición de Dios y de todos los dioses.
0: Nos dice Gerión de Contestania que cuánto y cuánto aprendemos con vosotros, chicos. Es un placer. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a vosotros por estar aquí conectados y por seguirnos. Juan José Ortiz, en referencia al tema que hablabas antes de los museos de los pecios y todo el todo de los barcos hundidos, nos dice que en Barcelona está el Museo de las Reales Atarazanas, que es fantástico. Yo, mira, soy de Barcelona y no lo he visitado. No sé, Ángel, tú si has tenido el orgullo de el no lo he visitado,
1: pero sé que está allá al lado de Colón y, y es visitable. No he ido por... No sé por qué tampoco, la verdad. La verdad Pero... es que yo sí, yo tuve la suerte de Anda, hacer...
0: Ha ido Paco, que es de Madrid, y nosotros que vivimos aquí en Barcelona no hemos ni ido.
2: Hace, hacéis muy mal en no haber ido al museo. Eh, además, no solo tengo la suerte de haber ido, sino que en el 2005, creo que es, comisaría una exposición sobre Pompeya en ese museo, que se llamaba, digo yo que estará por ahí en algún lado, se llamaba Pompeya entre el Vesubio y el Mediterráneo. Y era una exposición temporal que se hizo ahí con la superintendencia arqueológica de Pompeya, con un montón de piezas que trajimos. Y posiblemente fue la primera exposición seria sobre Pompeya que hubo en, en Barcelona. Y, esto, y, y la verdad es que estuvo muy bien. Vamos quiero decir, fue, fue un tema muy complicado. Y el museo es la bomba. El museo tiene la, la, la insignia de, del duque de Alba en la batalla de Lepanto. Y era eh, la fábrica de, 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 de galeras del Mediterráneo, del, del Reino de Aragón y luego de España. O sea, quiero decir que es un sitio importantísimo, la bomba, eso, al final de la Rambla a la derecha y, y hay que ir a verlo. Ahora, por ejemplo, fíjate tú la poca importancia que tendrá ese museo, que vosotros vivís allí y no lo conocéis. ¿No? Entonces, eso es a lo que me refiero. Vale, el museo está bien, pero habrá que darle más bombo, habrá que hacer más cosas, habrá que... Claro, o sea, habrá que meterlo e imbricarlo en la sociedad en la que está.
0: Totalmente de acuerdo y eso hace un poco alusión a lo que decíamos antes del patrimonio, ¿no? Potenciar todo el tema histórico y cultural, todo el patrimonio que tenemos y que a veces parece que ni existe. O sea, que imaginaros, ¿no? Que nosotros somos de aquí de Barcelona y no nos hemos dado cuenta o incluso yo no sabía ni que existía este museo. O sea, que ahora me acabo de enterar y va a ser uno de los eh, puntos que voy a tener que visitar cuando las medidas se levanten, estas medidas eh, cautelares que tenemos ahora y que podremos ir a ver, ¿no, Ángel? ¿Cómo,
1: cómo soy los de provincias? Eh? Yo que vivo en Tarraco, que es la capital de, de la Tarraconensis, por lo de Barquino, de provincias, sois muy raros.
0: <risa> qué tío, qué tío. Nos Espera, dice, nos ya dice ya de, dime. Se llama
2: Barquino. Si se llama Barquino el sitio, ¿cómo no va a haber barcos ahí?
0: Ahí está. <risa> nos dice Maribel Bofi que en Barcelona tenemos el Museo Marino con buenas piezas. Yo no sé si será el mismo. Es el mismo, el Museo el Marino. marino. Se marítimo. 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 Sí, marítimo. Y nos dice Eduardo, el último comentario antes de seguir, eh, hola, Tiempo de Leones es un libro muy bueno, una gran novela, pero la segunda parte, aunque parezca mentira, es mejor todavía. Eh, se llama Estandarte Sagrado... Pese a que segundas partes nunca fueron buenas, esta es la excepción. Bueno, eh, y nuestras novelas, ¿no? Y nuestras trilogías también, Ángel, que la segunda y la tercera también son mejores que la primera. Está <risa> mejorando no, como el buen vino.
1: <risa> yo no soy capaz de entender cómo soy capaz de hacer la segunda buena y la tercera mejor todavía.
0: Yo Eso me es lo supero. que me pasa es como a tú. Es lo que me tú, pasa tú. A mí, correcto. O sea, que... Bueno, tomamos nota de esta segunda parte también, estandarte sagrado. Angelina Dombr nos dice que vio la exposición de Pompeya en Barcelona, espectacular. Ahí tienes, eh, alguien que visitó también tú la, la exposición que comisionaste. Oye, y una cosita, ¿cómo, ¿cómo fue? Explícanos, ya que estamos, aunque nos salgamos un poco del guión del libro, eh, ¿cómo fue organizar esta, esta exposición con material que se trajo desde, desde un museo arqueológico tan potente como el de Pompeya? ¿Cómo lo conseguiste?
2: complicadísimo, fue complicadísimo, fue muy difícil, pero a ver, fue esto, entonces eso yo, como, como dije antes, la presentación yo hacía, entre otras cosas, organizaba exposiciones de todo tipo, desde pequeñitas a grandes y esto y entonces pues surgió la... a mí siempre me gustó Pompeya, qué tontería, ¿no? O sea, es lógico teniendo en cuenta lo, lo romano que, 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 que pretendo ser y comunicar, entonces... Eh, pues claro, me surgió el tema de, oye, ¿hay narices a hacer una exposición sobre el museo? Sujétame el cubata.
1: <risa> Eso es muy romano también. Eso es muy romano también. Y
2: entonces, pues nada, fuimos a, a buscar, eh, eh, tenía, alguien conocía a alguien en el Museo Marítimo, entonces fuimos a hablar con ellos, hacían exposiciones temporales, eh, tienen la, la capacidad técnica y arqueológica como para manejar ese tipo de piezas y la seguridad que requieren, y entonces, pues, allí que me fui a, a Pompeya, eh, me fui con mi mujer y mis dos, dos hijas, que eran muy pequeñas, y estuvimos hablando, entonces había superintendencia arqueológica allí, ahora ya es de Nápoles, ¿no? entonces, pero, eh, y, y bueno, estuvimos hablando con ellos, ellos tenían una organización completa, eh, que lo, por cierto era, eh, estaba privatizado, lo llevaba Mondadori los mismos de la, editorial, eh, que, encargada de, de, de difundir Pompeya en el mundo. Entonces, tenían como exposiciones preparadas de distintos precios que tú podías contratar y llevarte a, a otros países. De hecho, tienen varias rulando por el mundo todo el rato. Y entonces esto, pues el superintendente era un señor encantador, mayor, y las, la arqueóloga y el arqueólogo con los que estuvimos hablando eran gente muy maja. Y, y bueno, pues eh, se hubo que hacer un, un convoy eh, por carretera, porque no pueden viajar de otra manera las piezas eh, arqueológicas de, de ese nivel, desde con escolta policial desde, desde Pompeya, o sea, desde Na al sur de Nápoles hasta Barcelona, eh, cambiando de policía en cada en cada frontera. Y estoy con un seguro que se llama clavo a clavo, que es que las piezas se, se guardan en cajones de madera y se clavan delante del arqueólogo eh, que se hace responsable del transporte. Se paga un seguro sideral, como te puedes imaginar, y esto. Y luego se traen a Barcelona y se desclavan otra vez delante del mismo arqueólogo que verifique el estado en el que han llegado y tal y cual. Y esto, la verdad es que fue una operación en la que palme pasta por un tubo, pero, <risa> Pero, pero me lo pasé muy bien y, y tuve el honor de, de, pues eso, de ver piezas y de hablar de Pompeya y de, y de tener cosas, eh, no sé, tan, tan, tan romanas como, como, como es Pompeya, porque Pompeya, Pompeya, no sé si acordáis la canción esta de, Bastil, de Bastilla, del grupo este inglés de hace unos pocos años, que decía eso de no, no te da la impresión de que has estado ahí antes, no pues pasar por Pompeya es como pasar por el pueblo del abuelo, es un poco como... Sí, es raro, es como aquí pasa algo, ¿por qué no están? ¿no? Pero es así, es, muy, es la bomba Pompeya. Y sí, la exposición yo creo que estuvo bien. Luego hicimos una en Madrid, luego ya eh, hubo que devolver los, los obviamente, los estos, la intención original era que circulara por España, pero no hubo patrocinador, entonces se devolvió a Pompeya. Y luego hicimos una exposición en Madrid en el 2006 en el Museo de la Ciudad, que es un museo que está en Príncipe de Vergara, que se llamaba Pompeya Madrid. Y era eh, lo que hicimos: fue reconstruir, hicimos una calle de Pompeya uh -huh. falsa, o sea, es decir, con adoquines de plástico y aceras y tal. Y conforme ibas hablar, avanzando en la calle, te iban, iban explicando el urbanismo de Pompeya en comparación con el urbanismo que Carlos III implantó en Madrid, que Carlos III, cuando era Carlos VI rey de Nápoles, es cuando se descubre Herculano y Pompeya, o sea que al final eso, todo llega a Roma. To, to,
0: to. Oye, una, una experiencia magnífica, una experiencia que bueno, que ya has dicho que palmas te pasta, pero bueno que realmente yo veo que en tus ojos, en tu mirada y en la manera de transmitirlo como que te compensó y que bueno, la experiencia como tú dices, ¿no? Todas estas relaciones internacionales con gente de, de un museo arqueológico como es el de, el de Pompeya, toda esta experiencia de traer las piezas desde allí escoltadas por la policía, tener que hacer un chequeo de esas piezas cuando llegan. Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo esta exposición en, en Barcelona.
2: Pues yo creo que estuvo, yo creo que estuvo tres meses o algo
1: así, tendría que mirarlos que hace un rato ya. ¿eh? <risa> Pero estuvo pues me, bien. Hace, me hace gracia eh, Paco porque es, esta, esa sensación que tienes tú cuando estás hablando de Pompeya, yo lo intento explicar muchas veces, ¿no? cuando estoy en Baétulo, que es mi ciudad donde yo crecí, Badalona, eh, cuando toco esas ruinas, cuando estoy en Tarraco, y toco esas ruinas, o cuando estuve en Saguntum, ¿no? allí en el foro, en el castillo, y, estoy, y en las tres ciudades, veo el mar Mediterráneo, ¿no? Y no, no podemos, yo a menos, mira que, que leo mucho, y es muy difícil saber explicar esa, esa sensación, pero la sensación que tengo es que cuando estoy en Baétulo, cuando estoy en y cuando estoy en Saguntum, sigo estando en la misma ciudad, ¿no? Y esto es difícil de explicar, y esto, como dices tú, todo nos lleva a Roma. Así es, es que
2: al final eso, todas son pequeñas Romas, y... Y, y todas, eh, eso también tiene que ver con el tema de la ciudadanía, o sea, un ciudadano romano, en cualquier ciudad romana, como están ordenadas igual por cuadrícula, por cardo de cumano, por, yo decir, podía moverse, no se perdía en ninguna ciudad porque todas las ciudades eran a imagen y semejanza, ¿no? estaban construidas y en todas había termas, y en todas había teatro, y en todas había eh, bares, y en todas había, eh, pues eso, anfiteatro, o estadio, o circuito, o de carreras de motos o,
1: <risa> o lo que sea no eso era para ver si estabais atentas <risa> sí, 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 sí. La, 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 la cuadra roja la cuadra roja Ferrari de aquella época eso, la sí sí los Ferrari y
2: por ahí hablo de Diocles no y el el, el tema es que sí es verdad que uno se siente eh, que ha estado ahí antes y, y yo creo que eso es un poco el Pérez Reverte decía que, que vemos los sitios con los ojos de los libros que nos hemos leído, ¿sabes? Entonces, eh, es muy importante ese bagaje, ¿no? O sea, es decir, tú ves Roma en Sagunto y, y ves que, y tienes la sensación de que has estado ahí antes, porque cuando ves, ves algo más que piedras. Miras más allá, entonces, y miras eso por los libros, no solo los que te has leído, sino los que escribes. Entonces, seguro, seguro que te imaginas al Ignum en tal sitio o en tal otro,
1: ¿sabes? Piensa, eh, Paco, que yo, eh, una ciudad como Baétulo, eh, se fundó a mitad del siglo I después de Cristo, ¿no? Eh, son dos mil años de historia, y cuando tú tocas una de estas piedras, eh, son dos mil años de historia, ah, de romanidad, que, que, que están ahí, y que no hemos dejado de ser romanos eh, en ningún periodo de esta, de esta época. no Y todo esto, todo este bagaje está en esa piedra. Yo no veo una piedra, yo veo historia, yo veo personas que pasan. ...yo veo personas que estaban trabajando en ese taller... ...personas que pasaban por el cumanos hacia arriba revés, de abajo... ¿no? Eh, ...personas que se encargaban del mantenimiento de la, de, del alcantarillado... ...yo veo eso, yo no veo la, la piedra vacía... ...y cuando voy a Tarraco, pues veo una ciudad más monumental... ...y cuando veo la curva del circo que tenemos allí fantástica... ...y el anfiteatro hacia el mar, yo veo a la gente... ...veo a los gladiadores dando su espectáculo... ...veo a las cuadrigas saliendo de, de la plaza del pobre ...de la plaza del ayuntamiento, dirigiéndose hacia dirección mar... ...yo solo veo, porque lo, porque lo vivo... Y esto es identificable tanto en Tarraco como en Saguntum probablemente, como en Capua, como en, en, en Francia, en cualquier, en cualquier puesto que haya sido, en cualquier lugar que haya sido conquistado por Roma y romanizado por Roma, es exactamente lo mismo. En Libia pasaría exactamente igual. Es, es, es espectacular. Esto yo lo veo. Sí, sí, sí. Es, es así. Es que to, todo es Roma. O sea, quiero decir, es.
2: todas las ciudades son... Eh, tienen lo, lo mismo, el mismo alcance y luego tú dices no, no es una piedra, es, es una historia y eso es lo bonito, es una historia que contar, es una historia eh, quiero decir eh, no sé, yo siempre volviendo a Pompeya eh, en, en, la, en la barra de un bar pompeyano, porque obviamente tenían barras, los bares romanos estaban las, se quedaron las monedas sabes se quedaron las monedas de un tío que pagó y se fue eh, por ejemplo, o sea, decir, esa, esa vida detenida, que en Pompeya es obvia, pero que tú ves en Sagunto también y en otros sitios, eh, esa eh, es la que nos cuenta esas historias que son las que luego nos gustan leer, que son las que luego hacen que veamos yo Claudio, o Bárbaros, o Roma, o lo que sea, que son las que hacen que leamos Astérix, que son las que hacen que todo lo que sea de Roma nos atraiga, porque está hablando de nosotros lo que habla de Roma, ¿no?
0: Oye, y una cosa, volviendo al libro, porque estamos más nostálgicos que nunca, ¿eh? Se, me, me están escapando las lágrimas con estas dos últimas intervenciones que habéis hecho, porque eh, a mí me ocurre lo mismo, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de recrear eh, nosotros como Legio, Segunda, Fortis, como Barking Orients, de estar en Tarraco haciendo, asistiendo en el Tarraco Viva, por ejemplo, eso es un, un escenario completamente diferente, ¿no? Que te hace incluso ponerte nervioso porque normalmente no estás acostumbrado a recrear cerca de un yacimiento, de un yacimiento tan importante y lo que hace es que te pones más nervioso porque parece que estés allí eh, viajando que estés, eh, que tengas una deuda con Roma, una deuda con, con esa ciudad, con ese yacimiento y te hace incluso estar más nervioso y más tenso de lo habitual. Es como si fuéramos eh, a jugar la Champions League, ¿no? Que me acuerdo que lo decíamos, ¿no? A veces cuando estábamos con, con Ricard, el, el director de la de Barquinones, nos decía, allí, allí es, nos lo jugamos todo, aquello es la capital. Allí en Tarraco, iba en Tarraco, tenemos que, que hacerlo a tope porque es donde nos jugamos nuestro prestigio. Es como, como cuando máximo... Eh, décimo meridio, pues se va a combatir al Coliseo, ¿no? Eh, no es lo mismo estar en una provincia que estar en Roma, ¿no? Para nosotros, nuestra Roma en particular en este caso eh, fue ir a, a, a Tárraco ¿no? y, y poder sentir como si nos hubiésemos ido a Ampurias o a Sagunto o a cualquier otra ciudad con vestigios romanos, ¿no? Entonces, yo pienso que eh, los que llevamos esta pasión en, en nuestro interior, eh, es como tú dices, es que hemos estado ahí y estamos en un sitio donde. Sabemos que tiene historia, sabemos que donde yo estoy pisando ahora, hace dos mil años estaba pisando, eh, lo que dice Ángel, desde un carnicero hasta un artesano, hasta las legiones desfilando, hasta la vida cotidiana de la antigua Roma, ¿no? Entonces, en cualquier ciudad. Entonces, yo pienso que, que tenemos un deber moral. No sé si os pasa esto también a vosotros, si tenéis esa sensación, o es solo que estoy yo un poco charado, pero bueno estás un poco chala. Sí, aparte de eso, vosotros también, ¿no? Sí,
2: sí, no, hombre, ya lo decía Frank Sinatra, ¿no? Lo de if you can make it there, you'll make it anywhere, ¿no? Lo de New York, New York, pues es lo mismo, o sea, entiendo perfectamente que, que estando en Tarraco te sientas que estás en la en la Big Apple, ¿no? En la Gran Manzana, porque o dentro del, o por lo menos dentro del, del, del de esto del Pomerien, eh, pero porque efectivamente, oye, Tarraco era la capital de una provincia que, que cuando, cuando fue esto de lo de que no nos dejaban salir de las provincias, yo decía, vale, pero las romanas, ¿sabes? <risa> <risa> A mí no me... Vale, no me dejáis salir de la tarragonense, firmo,
1: pero... Sí, sí, las romanas de Augusto, que luego que se hicieron más las de Augusto. Sí, la de Augusto sí, no que...
0: queremos ni diócesis ni nada, queremos provincias de las antiguas. Provincias de las buenas, la tarragonense,
2: la bética, etcétera, etcétera.
0: Oye, y, y volviendo un poco a, a tu libro, eh, que no te queremos eh, robar demasiado tiempo más, y llevamos ya dos horas de programa, aunque haya, nos dé la sensación que llevamos diez minutos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando los romanos, perdón, los hispanos nos hacemos más romanos que los romanos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se produce este cambio, este, podríamos decir, esta romanidad llega a su extremo y a su eh, punto más álgido cuando eh, los hispanos pasan a estar dentro del Senado, pasan a convertirse incluso en emperadores de la propia, de la propia Roma? Y tú lo has dicho antes, has nombrado, por ejemplo, a Diocles, ¿no? Me parece curioso el caso de Diocles. No sé si lo nombras en el libro, lo explicas y creo que es algo muy atractivo, ¿no? Diocles, un personaje que, que, vamos, que ni Messi ni Ronaldo le llegan a la sola de las Caligae. No, hay un tío, Diocles
2: era el piloto de carreras más famoso de la historia de Roma, que era de, era lusitano y, y estoy, según un profesor, eh, del creo que es de la Universidad de Pittsburgh, llegó a ganar 13.500 al cambio. 13.500 millones de euros, unos 15.000, 16.000 millones de dólares en su carrera. Si tenemos en cuenta que no había tele, pues es la bomba, ¿no? pero bueno, Pero bueno, el, el, sí, lo de, lo de la gran pregunta, la gran pregunta que hay que contestar y que yo no tengo la capacidad y que creo que por desgracia todavía no la, no la tiene nadie, es, es eso, es cuando se hace clic, cuando dices, dejo de estar en el castro, y me quedo, en, y me quedo en, en, en Bétula o me quedo en, en, en Barcino o en Barquino o en Veloclaudia o en, Velo en Emérita, Augusta o en Brácara, ¿no? Porque, quiero decir, ¿qué es lo que hace que de pronto, de, digamos, se acabó? Ya no voy a ser, o sea, no sé, yo en el libro lo digo como de broma, ¿no? De un niño que le dice a su padre, papá, yo es que, esto de volver al Castro con los abuelos, ¿no? yo creo que Romano, ah, papá, yo creo que soy romano. ¿no? El padre, pues diría, vale, hijo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues a partir de aquí la toga. Y si sí, sí es curioso eso, que, que, que en tan poco tiempo, ¿no? que en el, en el año 90 a.C., o sea, eh, 40 años mal contados después de Numancia, después de la caída de Numancia, ya hubiera un tribuno de la plebe hispano, que además se apellida híbrida, lo cual quiere decir que es mestizo. En, en Roma defendiendo a, a la plebe romana, a los plebeyos romanos, de los, de los tribunos de la plebe, sabéis eso que, que defendían a la plebe, al pueblo, eh, de los posibles abusos legislativos o lo que sea de, 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 de los demás, de los que no fueran plebeyos o incluso de las leyes. Entonces y además tenían eran sacrosantos y tenían la capacidad de veto también de las leyes. O sea, podían decir: Esta ley no mola porque le hace daño al pueblo. Y no Todos sea... menos
0: los Gracos, ¿no? Menos los Gracos.
2: Los Gracos es que intentaron hacer un. ¿cómo se llama? Una, una reforma agraria y eso es complicado. Siglo tras siglo, tras siglo, es complicado y terminan matándote normalmente, ¿no? Pero, como le pasa a los buenos Gracos? Pero el. Que, por cierto, el Tiberio estuvo en Hispania destinado un montón y tuvo muy buen rollo aquí, y su padre antes que él, uh -huh. que también se llamaba Tiberio. Y Cornelia, la de los Gracos, eh, bueno, yo que sé, que decir, es que es también un ejemplo, ¿no? Pero a, a lo que voy es que, eso, en el 40 años después de que cuelgue el, el último celtíbero en la espada, hay un hispano en el otro lado, ¿vale? Y 45 años después, eh, este eh, Balbo, el mayor, es cónsul de la República. Balbo, que además fue prefectos fabrum, o sea, fue el general de intendencia y de logística de la Guerra de las Galias, con Julio César. Balbo, que, que, que fue nombrado, obtuvo la ciudadanía romana por, por un favor que le hizo Pompeyo, Magno. Balbo, que fue defendido por Cicerón. O sea, quiero decir, un tío de Cádiz que conoció a Julio César, a Cicero, a Pompeyo, por favor, ¿alguien puede hacer una máquina del tiempo? <risa> Hay que verlo eso, ¿eh? Y Balbo nadie sabe quién es en España y fue presidente de la República Romana, ¿sabes? O sea, fue cónsul ¿no? y luego su sobrino. Y luego, pues eso, otros 90 años después... Eh, había un mogollón de senadores, como tú has dicho, emperador, llegó a haber emperadores. Eh, pero antes de, de que Trajano fuera emperador, los dos generales de los dos ejércitos más grandes romanos eran hispanos. Tanto el ejército que había en Siria, que era de un, de un tío de Sucro, él era que lo dirigía, que luego, curiosamente, desaparece de la historia una vez Trajano es nombrado emperador.
0: Hombre, yo creo que algo de sombra le podría haber hecho, ¿no? Curiosa, curiosamente,
1: dice... Sí, es curioso, que estuviera vivo, es curioso que estuviera vivo. Así es, sí,
2: y que se llamaba, se apellidaba Sucronensis, creo, de cognome o algo así, o sea que, bueno, y el Sucro es al final el Júcar, el Júcar es ahí, bueno, en donde hace así el río, es donde estaba la ciudad de Sucro, y se llama así por el río y viceversa, pero, y, y no solo ellos llegaron a ser emperadores, que llegaron a ser dioses, ¿Sabes? El padre de Trajano, eso se nos olvida muchas veces, no es que llegaron a ser emperadores, es que llegaron a ser dioses. Trajano nombra a Dios a su padre y luego a él le nombra a Dios Adriano y luego Adriano nombra a Dios a su amante. <risa> Quiero decir que, eh, que vale, Antinó no era español, vale, honor era hispano, pero que un, un señor de Santiponce tenga el poder de decir que este señor está en los cielos, Antino, en este caso... Es, es, es algo mmm, eh, que si se lo hubieran explicado a, a su bisabuelo eh, eh, ni siquiera en Itálica, sino posiblemente en Cádiz, que porque parte de la familia de, venía de allí, como no, todo viene de Cádiz, pues no se lo habría creído. O sea, ¿cómo? O sea, que, que mi, bis, mi bisnieto va a nombrar Dios a alguien y a él le van a nombrar Dios, ¿qué me estás contando? Además, Dios es que evidentemente que en el rito. Eh, de, de esta, no sé si digo por ahí Marco Almansa que nos lo podría explicar mejor, pero que, que evidentemente eh, la, la generación, la, la religión de Augusto es una religión también ecuménica, ecuménica en el sentido que, que es atendida desde, desde todo el mundo. Entonces, Dios Trajano, eh, como, como, como personalidad, eh, digamos, augustia, eh, es, es adorado aquí y en el otro lado del mundo, y en Dacia, y en Germania, y en el último rincón. Entonces, es ascender en la vida. O sea, es, es, si el American Way of Life mola y llegas a Nueva York y triunfas, pues el, el Italican Way of Life mola más que puedes llegar a ser Dios.
1: Es, 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 quisiera un poquitín puntualizar lo que has dicho eh, para, para darle importancia a todo esto que has dicho, viene que en el año, a mitad del siglo antes de Cristo, 150 a.C., 140, 160, estamos hablando de que venían ejércitos romanos a, a Hispania y los masacraban más. O sea, los íberos, los celtíberos, los celtas, los lusitanos, los masacraban. Los ejércitos romanos no querían venir aquí a España porque morían. Los soldados romanos, estos aguerridos romanos, estos, estos civilizadores con la espada en la mano y escuto no querían venir porque, porque los mataban. Aquí morían a, a miles, a miles, a miles, a miles. Y, como dices tú, esto estamos hablando del año ciento, creo que hay en Umantia, 133, o por ahí antes de Cristo... ...134, 133, sí... ...por ahí antes de Cristo y un poco después ya tenemos a un montón de gente de aquí eh, yendo para Roma... ...y 100 años después ya tenemos hasta, como has dicho tú, un presidente de la República... ...es muy difícil de explicar, ¿no?
2: Sí, es que fíjate, es que no nos damos idea, no nos hacemos cuenta porque es como si un, un señor de la Nueva España... ...del virreinato de la Nueva España, nacido en la Nueva España y posiblemente mestizo hijo de, 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 un, de una nativa y de un y de un señor de Extremadura, por ejemplo, llegara a ser emperador del, de, de aquí, de Europa, <risa> llegara a ser heredar a Carlos I. O sea, cuando decimos que Trajano llegó a ser emperador, pues es el equivalente a eso. Es que, que un señor de Guadalajara-Jalisco o de Oaxaca hubiera llegado a, a dirigir
1: Europa. O sea, es tan bruto como eso. Y que además... Y que además se sintiera más europeo que un europeo. Eso, claro, ¿no? Se sintiera igual. Oye, yo soy romano,
2: igual que tú. Entonces, eso, yo soy de Nueva España, pues igual que tú eres de España. Esto es lo mismo, ¿sabes? Entonces, quiero decir, pero es, es tan grande el cambio que no nos que, que no nos entra en la cabeza. Pero para su época era totalmente lógico porque era romano. Da igual de dónde hubiera nacido, ya lo hemos dicho antes. Da igual, es romano, eres romano de, de Santiponce, Sevilla, muy bien. Es más, eh, antes hablábamos también de, de, del tema de que nosotros hablamos español y del otro lado hablan español y tal, y la cultura. Nosotros somos la minoría, somos los que hablamos raro y mal, con la C y la Z. ¿Sabes? Hay 600 millones de personas que hablan español mejor que nosotros y no lo pronuncian como nosotros. Nosotros somos los que tenemos acento raro. O sea, igual que en su momento Adriano también
1: tenía acento raro, por lo visto. Sí, de la Turdetania, sí, sí, tenían un poco... Lo miraban, sobre todo Adriano, no sé si tanto, porque se ve que hizo estudios para... Pero se ve que Trajano era un escándalo, ¿no? Era criticado por esto, ¿no? Pero bueno, sí, sí, es, es, es muy curioso, ¿no? Eh, todos estos personajes se nos hacen grandes, como dices tú, eh, si quieres, para ir un poquitín cerrando, ¿no? Eh, y luego, eh, todo esto cae, pero cae Roma. No cae la romanidad. Esto es, también es una cosa que creo que es importante, que también la comentas en el libro, ¿no? Cae la ciudad de Roma, el imperio romano de... De occidente, eh, pero la romanidad queda aquí. Es más, yo una, la última cosa que tenía puesta en, eh, para, para decirte es que eh, la, la última cosa que puse fue que vinieron los alanos, los vándalos, los suevos, ¿no? eh, y tras ello vinieron como federados de Roma, vinieron los visigodos. Los visigodos se quedaron aquí y tenían la visión de Hispania de los, en los romanos. Probablemente nuestra idea de los godos es que son muy bárbaros, pero probablemente los godos eran también más romanos de lo que nosotros pensamos, ¿no? Que eran los que realmente eh, hicieron, dijéramos, continuaron con Hispania.
2: Sí, desde luego, sí, sí. El, los godos eh, tienen, en, en lo que a mí se me enseñó en el colegio, tenían demasiada importancia para lo que realmente hicieron, ¿sabes? Eh, porque eh, estuvieron muy poquito tiempo y estuvieron siempre conscientes de que venían como federados de Roma para expulsar a unos que eran más bárbaros que ellos, y ellos a su vez se consideraban bastante romanos. De hecho, en el cuarto concilio de Toledo, cuando se termina el arrianismo, eh, eh, Recaredo firma como Flavius Recaredus Rex, como Flavio, o sea, que como, como en, en un guiño a Constantino, ¿no? En este caso, no ya los Flavios antes, pero quiero decir, en un guiño a Constantino que firmó así el concilio de Nicea. Entonces, el acta, los actas del gotilio inicial. Entonces, eh, los godos consideran una continuidad a su, a su permanencia en Hispania, y, y, y de hecho, además de eso, el imperio oriental sí tenía presencia real y física en, en lo que era la provincia de España, que tenía la capital casualmente en Cartagena, no Cartago Espartaria, que se llamaba, y que estuvieron ahí hasta el 600 y pico. Entonces, los romanos nunca nos hemos ido de España pero digamos la administración romana en Hispania estuvo de algún modo presente en algún cachito de tierra española durante más de 10 siglos ¿Sabes? y eso tampoco nos lo han enseñado y tampoco nos hacemos una idea siempre nos hemos pensado que la mayor eh, permanencia de, de una civilización extraña en nuestra tierra haya sido la musulmana eh, y no es el caso, Roma administrativamente estuvo más tiempo, igual que los musulmanes administrativamente. Dentro de ese tiempo, eh, aunque eran tenían una religión común, digamos bueno pues daría para otra historia el discutir eh, eh, cuáles de ellos se sentían españoles, cuáles de ellos se sentían árabes, bereberes, etcétera, etcétera, o hablar de las guerras civiles que hubo entre musulmanes desde el año 800. O sea que y antes incluso. Con lo, con lo cual, pero sí es eso, Roma permanece, Roma permanece siempre porque al final eh, lo que construyó Roma, y yo creo que al final, eh, esto es con lo que tú empezaste y por eso es bonito que terminemos, esa, es un monumento más duro que la piedra que es, y ese monumento se llama derecho, ese monumento se llama leyes y ese monumento es el que ha, ha construido la romanidad y ha permitido que Roma permanezca mucho más allá de, de, de... El coliseo se podría caer entero y Roma seguiría existiendo, ¿sabes?
0: Y entonces, que no se caiga. Entonces, es, es el concepto de Roma va más allá de unas piedras y es más así eh, la esencia que tiene Roma, ¿no? Yo me acuerdo de la película eh, que le dice, Marco Aurelio dice eh, a Máximo, dice, eh, ¿qué es Roma, no? dice, oh, Roma es la luz. Dice, pues si tú nunca has estado allí, zoquete, eh, ¿no? No sabes en lo que se ha convertido, ¿no? Pero bueno, eh, la idea es esa, ¿no? El concepto con el que nos tenemos que quedar para concluir un poco esta entrevista es que eh, somos romanos, eh, estamos locos estos romanos y los hispanos éramos también muy romanos como lo eran los galos, como eran los eh, egipcios, como lo eran los eh, parte de los germanos, como eh, los britanos, ¿no? Porque cuando, cuando Roma se va de Britania, eh, continúa habiendo allí también una esencia romana, ¿no? Que prevalece. ¿Por qué? Porque Roma deja huella. Entonces, yo creo que para concluir un poco la, la entrevista, eh, bueno, la entrevista, podríamos decir, entrevista más que se ha convertido en, un, en una charla, en un debate, porque han surgido temas incluso que no estaban en tu, en tu libro, pero que hemos sacado a colación, que nuestros videoyentes nos han animado a que habláramos de ellos, eh, pues eh, podemos decir eso, ¿no? Que esto es un recorrido, por cómo llegamos a ser romanos, eh, cómo se instauró Roma y que una vez eh, los videoyentes se hayan leído, estamos locos estos romanos, pues que enganchen eh, con somos romanos, ¿no? Ojalá, ojalá. Sí, no, yo espero que la gente se lo pase muy bien
2: eh, eh, leyendo y estos libros y que aprenda un poquito más y que tenga más ganas de conocer más todavía sobre Roma. Eh, puntualizar eh, de lo que has dicho, que está todo muy bien que nosotros al final eh, éramos más romanos que los <ríe> que los romanos eh, y, y sin ninguna duda que los bretones, porque pero no es que lo diga yo, es que lo decía Flavio Josefo, ¿no? el historiador eh, judío romano, que, que él, él dijo, eh, y lo cito en el libro, eh, los que fueron conocidos antes como etruscos, sabinos o hispanos, ahora son llamados romanos. O sea, quiero decir, nos comparó con tribus o naciones que eran italianas. No podía haber metido ahí a los dacios o no, o a los galos, pero no. Nos metió a los hispanos, a los etruscos y a los sabinos, curiosamente. ¿no? Entonces, pues eso, somos romanos.
0: Bueno, antes de que te vayas, antes de que te marches, antes de que cerremos el programa de hoy, hacemos una última lectura a algunos de los comentarios que nos quedaban, eh, Paco, porque hay algunos que, que yo quiero que respondas tú también. Eh, nos dice Maribel que muy mal, querido Sergio y Ángel, no te vas a librar o no te vas a librar de que hay que conocer lo que está en casa. Se refiere al Museo Ángel, que no vale de excusa sí, que sí. seas de las Terras de Lebra. ¿eh? Que eso sí, no... la domina, si la domina Maribel dice que hay que ir, hay que ir. Nos dice Juan José Ortiz Cruz que no nos olvidemos de la pobre Herculano, también digna de visitar. Eh, ¿Cuando fuiste a, a Pompeya visitaste Herculano, eh, Paco? Eh, pues no,
2: no, la verdad que no tuve la suerte porque iba, iba
0: era, un, era un viaje de trabajo. Entonces,
2: Pero sí tuve, por otro lado, el ver Pompeya, digamos, de una manera no turística, sino enseñada por gente de allí. Entonces, eh, pero vamos, eh, el, también mi mujer me dice, siempre dice que... ¿Por qué no? A mí me encanta Italia, obviamente, me encanta ir a Roma, pero no tengo una necesidad vital de ir a Roma, porque no hace falta, para ir a Roma no hace falta ir a Roma, ¿sabes? Y un poco Herculano es lo mismo, o sea que Herculano de todas formas es más complicado, porque Pompeya, digamos que fue cubierta por cenizas, mientras que Herculano por roca dura, por lava, entonces la mayor parte de Herculano no tenemos la tecnología para sacarla ni la tendremos hasta dentro de 300 años a lo mejor. Y, ento y entonces sí que molará a lo mejor más el culano que Pompeya.
1: Yo siempre le aconsejo a Sergio que vaya a Pompeya, porque ahí se está muy calentito, pero se ve que no quiere ir. <risa> bueno, ya sabes qué cosas. Pero
2: no, es eso, o sea, que decir, Pompeya es como pasear un poquito por, por, sí, por un pueblo, por un pueblo, el pueblo de los abuelos, por un pueblo de la montaña, por un pueblo de, de algún sitio. Eh, donde ya has estado y de algún modo crees que te vas a cruzar contigo mismo cuando des la
0: vuelta a la esquina. ¿no? Sí, ¿ya, ¿Ya estás aquí, Sergio? Sí, que me había ido. Disculpa. Problemas de conexión. Habéis seguido hablando, ¿no? Entiendo que sí, sí, no ha influido en nada. nada, nada. No,
1: te, te he deseado una buena estada en Pompeya. <risa> se, ha quedado bueno, petrificado, se ha quedado petrificado como los de Pompeya, los pobres.
0: Perfecto, pero tú has podido seguir hablando y respondiendo a la cubrimos. pregunta, ¿no? Paco
1: y yo, no nos gusta hablar. Si nos, nos has forzado.
0: <risa> ¿Dónde me he quedado? En la pregunta de Herculano, ¿no? ¿La habéis sí. respondido perfectamente? Continúo entonces. Eh, habéis acabado la respuesta, por eso, ¿no? No sí, quiero... Sí,
1: sí. Hombre, podemos continuar hasta las 10, pero sí, sigue otra pregunta.
0: <risa> nos, dice José Manteca, nos dice José Manteca que la exposición que hicieron en el Museo del Canal de Isabel II sobre Pampeya fue posterior, ¿verdad? Dice, ya no recuerdo, cierto que me gustó, pero la noté poco ambientada y poco contextualizada, si no estás muy familiarizado con, eh, con el tema que solo verías piedras. No sé si, Paco, por alusiones... Sí, en esa, esa no es mía. ¿eh? La mía fue ah, en la ciudad. Vale, vale. O sea, nada. La no es mía esa fue, es posterior y a mí no me gustó. Pues nada. Entonces, <risa> que, que ya invitaremos, a, ya contactaremos claro, con el claro, que la organizó y que dé sus explicaciones claro. pertinentes. No, la tuya era mejor. Yo, yo, obviamente no me gustó porque no era mía. ¿sabes? O sea, claro.
2: <risa> ya está.
0: Nos dice a J. López que habría que decir que los visigodos ya estaban muy romanizados cuando llegaron a España, al igual que otros pueblos germanos. Perfectamente, esto lo hemos matizado con la última pregunta. Incluso dice a J. López que los suevos, uno de los primeros reinos autónomos. ¿Qué opináis?
1: Yo, los suevos no los veo tan romanizados. Eh, creo que eran más, eh, más germanos
0: más bárbaros, ¿verdad? Entraron aquí, cruzaron el imperio, se establecieron aquí, pero de, de estar romanizados, romanizados, yo tampoco los veo muy, muy romanizados. No sé sí. vosotros. Los godos sí, los visigodos sí, un contacto sí, más sí. estrecho, más amplio con Roma, pero los suevos, sí,
1: eh, Los suevos eh, sí es que se hicieron su reino allá arriba, se mezclaron con los bretonos que huían de de bueno, de todos los sajones y los anglos y tal. ¿no? Eh, probablemente la conquista gótica de los godos no fue tan... Se fueron diluyendo, dijéramos, entre entre los pueblos actuados de aquí. Pero yo creo que ellos tenían intención de fundar de fundar un reino como lo hicieron los, los vándalos en, en África. Creo que están menos romanizados, creo.
2: Sí, de acuerdo. De, de todas formas, pasa lo de siempre, que no sabemos mucho de los juegos O sea, quiero decir, sabemos que... Eh, creo que fue Asturo, ¿no? Un conde, un comés romano que fue mandado ahí a luchar contra ellos y que terminó como el rosario de la aurora. Pero no... Quiero decir... Tenemos, por desgracia, igual que de tartesos, fíjate que los huevos son muchísimo más modernos y tampoco sabemos mucho de ellos. Desde luego, si Roma mandó a los godos para expulsar a los huevos, suponemos que es que los huevos eran más brutos o más bárbaros que los godos.
1: Suponemos. suponemos.
0: Dejémoslo en una suposición. Eh, nos dice José Alberto que en el siglo VI casi volvemos a ser imperiales, casi. Bueno, se refiere al tema de la conquista de, de España, ¿eh? de esa cartago espartaria de la que hablabas y de esa presencia de la de la Renovatio Imperi, ¿no? de esa parte de, de Roma, del Imperio Romano de Oriente que que conquistó o sometió a esa parte de la antigua Hispania y que, bueno, pues que se acabó perdiendo, como dices, a mediados del siglo VII. Eh, dice que Trajano, a Antonio Raimundo nos dice que Trajano es el mejor emperador para él. Bueno, coincides con Ángel, ¿no? ¿Qué
1: voy a, qué voy a decir del óptimos? Eh, es, es, es el padre, nosotros somos recreadores de la, de la segunda Traiana Fortis. Que Oye, a decir.
0: y, y que iba a decir que para Flavio Josefo quizá el más destacado sería Vespasiano, ¿no? También, o sea, cada uno con sus gustos. Bueno,
1: Flavio Josefo era demasiado Flavio, era más Flavio que los Flavios, mira. Sí, Flavio, Flavio Josefo era un pelota, hombre. Bueno,
2: Aquí le llamamos no. sí, la
0: mebotas. La
2: mebotas, claro. la
0: mecaligae, sí.
2: Eso trajano, eso, fíjate, sí, eso que, que era eh, Melior Augustus Felici, no, Melior Augustus Felicio, no, Felicio Augustus Melior Trajanus, es lo que se decía a cada emperador cuando se le nombraba, que seas tan eh, mejor que Augusto y tan feliz como como Trajano o al revés, no me acuerdo, sí, sí, sí. pero pero el caso es ese, o sea hay que decir, eso se seguía diciendo de cara al emperador, y obviamente el reino de Trajano, para que fuera el reinado de Trajano, para que fuera comparable con el de Augusto, el fundador de la patria, toma, tela marinera como tenía que ser Trajano. Curiosamente, a Trajano, que en España lo tenemos olvidado, como creo que no hay ni un monumento decente a Trajano en, en España en ningún sitio, en Buenos Aires hay uno, por cierto. Eh, esto eh, resulta que. Eh, en el, en el himno nacional rumano se habla de él, se dice y un grito resonan nuestras voces, trajano no sé qué, y nosotros no bueno, pues fíjate
0: así <risa> <risa> Nos dice José Alberto Navarro, nos da dos apreciaciones, dice que los godos eran una pequeña élite, la mayoría de la población era hispano-romana, todos se sentían romanos, evidentemente. También nos dice que Paco, con permiso, eh, se duda bastante en la historiografía que la capital de, de la España bizantina fuera primero Sevilla y al reconquistar esta Leovigildo Leo, Leo pasaría a ser cartago Spartaria. No sé, yo siempre había tenido en cuenta que era cartago Spartaria, pero bueno, podía ser que Hispalis fuera una ciudad también muy importante, incluso Córdoba, ¿no? Ciudades importantes en esa España eh, del Imperio Romano de Oriente eh, eran no ciudades lo también importantes en, eh, en el reino visigodo, ¿no?
2: Sí, lo miraré pero lo miraré porque quiero decir eh, Córdoba sin duda porque Córdoba de hecho eh, eh, no sé, vamos, los visigodos la, la reconquistaron muy muy tarde, o sea, se resistió a los godos durante muchísimo tiempo, pero no era tampoco parte de Bizancio Luego sí, o al, o al menos fue ayudada. Pero Ispalis, o sea, que hispalis fuera parte de, de la provincia de, de Hispania, no lo tengo claro. Posiblemente esté equivocado, lo miraré. Pero me, no, no tenía constancia de que Sevilla hubiera sido parte de, de España.
0: Bueno, consultaremos. Ya miraremos por ahí a ver que, que si podemos sacar algo de información. Nos dice Angelina Domus que muy interesante, que gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Bueno, no, gracias a vosotros por dedicar el vuestro a seguirnos, que eso es lo más importante. Y Antonio Raúl Raimundo Pérez nos dice que visitar Segobriga, eh, Cuenca, eh, que saludos de un conquense romano. Pues saludos también para ti, es como todos somos romanos, Paco, que este ah. conquense se considera romano. Sí, 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 Segóbriga mola
2: mucho, está muy bien. Y Cuenca entero, y en Cuenca también se están encontrando villas y cosas chulísimas. O sea.
0: Y nos dice Miguel Ángel Fontandiz que me ha gustado mucho, que saludos desde Astúrica, Augusta, desde otra de las grandes ciudades, de otra de las grandes fundaciones de nuestro querido pater patriae. Mm -hmm. y yo soy más de Augusto, eh, que lo sepa aquí eh, Ángel, que yo soy más de Augusto, él es de, es de Trajano y tú, Paco, ¿de quién eres? <risa> Yo soy de Trajano, yo soy de Trajano. En el Museo de
2: Cádiz, en el Museo de Cádiz hay una preciosa estatua de Trajano que encontraron en Velo Claudia, que siempre que voy a Cádiz le, le cuento mis cuitas. En serio.
1: Vamos a ir Trajano, machos. ¿Tú sabes lo que me han hecho estos? <risa> <risa> Vamos, o sea. no, no, no le voy a quitar mérito a Augusto porque lo tiene, pero Trajano es el más grande. Fue que hizo Roma más grande. Desde luego, sí, sí.
0: Bueno, pues José Alberto también se despide, muchas gracias por todo, que grandes sois, grandes vosotros por, por seguirnos. Eh, bueno, antes de marcharnos, eh, antes de despedirnos, pues para los que no os haya picado todavía la curiosidad, pues os volvemos a mostrar aquí este libro, Estamos Locos Estos Romanos, de Editorial eh, Modus, modus, modus operandi. operandi, mira, más latín que Modus Operandi no hay nada, eh. o sea uh -huh. que eh, de Paco Álvarez, eh, recordad, cuando os lo leáis porque os encantará, os pasáis a Somos Romanos, que está publicado con otra editorial, creo, ¿no? Con edad. sí Con edad, bueno, bueno. ¿vale? Entonces tenéis la lectura, tenéis aquí eh, a Paco Álvarez por un tubo, tenéis aquí su primer libro, su precuela, y luego pasáis al segundo, Somos Romanos. Eh, espero que hayáis disfrutado de este directo, Paco, nosotros nos lo hemos pasado genial contigo, te agradecemos que hayas invertido esta tarde en pasarte con, por nuestro canal, que esperamos que te lo hayas pasado bien, no sé si has disfrutado, si te hemos hecho sentir muy incómodo te...
2: Incom Incomodísimo lo he pasado, no pienso volver no, eso, Ojalá que nos veamos muchas veces llamarme siempre que queráis y ojalá que la gente se lo haya pasado bien y, y eso, y recordar que somos romanos y si vas a despedir ya, eh, quería leer una cosa aquí de la paz.
0: Lo que, lo que haga falta, el tiempo que necesites. Vale, no, tú mientras hablas yo mientras lo encuentro. Ah, no, vale. está aquí.
2: <risa> no, está aquí. Es en la, en la... Augusto, ¿no? El pater patria, como decíamos, eh, fue el que hizo la paz, por fin, en, en el mundo, ¿no? En nuestro mundo occidental. Y entonces, eh, dedicó el Arapacis, ¿no? El altar de la paz. Y a, en, la, en la inauguración, Ovidio... Escribió unos versos ¿no? que, que siempre que cito en el libro y que, y que digo que, que ojalá hubieran sonado más veces y más fuertes en nuestra historia. Y entonces, con esto ya os dejo tranquilos por hoy. Pero dice, dice Ovidio, hablando de la paz, dice, con tus cabellos peinados y rodeada de las hojas del laurel, acude paz y quédate dulce en todo el orbe. Tú serás mayor motivo de gloria que la guerra para los generales, que sólo el soldado lleve las armas con las que vencerá las armas y que la fiera trompeta no resuene más sino en el desfile. Que el mundo cercano y el más lejano se asuste de hacer guerra a los hijos de Eneas, que si alguna tierra temía algo a Roma, que ahora la ame. Vosotros, sacerdotes, echad incienso en las llamas de la paz y rogad a los dioses favorables cuando se les pide piadosamente que la casa que trabaja por la paz perdure en la paz.
0: Ole. Bueno, estupendo, ¿no? Eh, me parece una manera de, de concluir el programa excepcional. ¿Qué te parece, Ángel? ¿Qué opinas tú ahora ah, 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 El y de Augusto?
1: Eh, sí, eh, lo que hemos dicho, que era un buen hombre de marketing y esto lo demuestra. Era, era espectacular. Yo quisiera, antes de que Paco eh, nos dejara, quisiera decir eh, el tema este de mestizaje y de las leyes. No Estamos hablando que las leyes de las 12 tablas creo que son del siglo cuatro antes de Cristo, 100 años después prácticamente de que se hiciera la república. ¿no? Pero yo me, quería, me quisiera ir eh, muchísimo más atrás ¿no? para hablar un poquitín de, del mestizaje. ¿no? Eh, parece ser que Roma, según dice el mito, se fundó por dos pueblos, que unos eran los romanos y otros eran las mujeres sabinas. ¿no? Y ahí hubo uno de los primeros conflictos importantes. Y ahí hay una palabra muy, muy bonita, que los romanos entre sí no se llamaban romanos, se llamaban quirites. Y parece ser que este término viene de precisamente la unión de estos dos pueblos, ¿no? de, de que los sabinos y los romanos, en este mestizaje que hicieron, eh, se llamaban entre ellos hijos de Quirino o hijos de Rómulo, hijos de Quirino. ¿no? Y a la ley, cuando ellos iban al, al pretor, decían que era, estaban bajo la ley de Quirino. Eh, hasta ahí llega este mestizaje y, como dices tú, esta ley de los romanos. Uh -huh.
0: Bueno, pues no puedo decir nada más. Como decía Schuster, no, no hace falta que dices nada más. O Se ha quedado todo todo bien dicho, todo bien eh, claro. Eh, la historia de Roma es eterna y nos acompaña incluso hasta en los tiempos que vivimos, ¿no? Ya sea con el derecho, con eh, todo lo que ha quedado de de esta Roma, eh, de esa, eh, bueno, podríamos decir de ese gran eh, imperio fue república, que fue monarquía y que se remonta se remonta a tiempos, vamos, eh, eh, muy lejanos, incluso muchas veces legendarios, ¿no? Eh, Paco, eh, despedirte del canal, ¿quieres? Me no, lo he dicho en plan yoga, Yoda, maestro Yoda.
2: <risa> La fuerza en ti, pues parece. <risa> más fuerte en vosotros. <ríe> eh,
0: pues eso, AVE, amigos, y esto, y, y nos vemos en los libros y nos vemos cuando queráis. Un saludo, Paco, y a todos vosotros, pues oye, daros las gracias por estar de nuevo con nosotros, por haber asistido a esta eh, charla en directo, a, esta, eh, a este pequeño debate, a este análisis que hemos hecho del libro de Paco, recomendaros de nuevo otra vez la lectura de Estamos Locos Estos Romanos, Modus Operandi, Paco Álvarez... Y que, bueno, que os agradecemos habéis invertido estas eh, dos horas, dos horas y pico, dos horas largas, es decir, porque hemos llevamos dos horas 40 minutos de directo, o sea que eh, os damos las gracias por haberos mantenido leales. Eh, nos despedimos de los últimos Juanito Gordito, una vez gracias por nos dice que una vez más Gracias por una tarde disfrutando de Roma Gracias a vosotros por estar Matilde Álvarez, estupendo programa, felicidades y muchas gracias eh, Gracias a vosotros por estar aquí La semana que viene volvemos Y es que eh, rompemos la regla De volver cada 15 días O de emitir cada 15 días Y el próximo domingo a las 16.30 volveremos a tener otro directo Pero lo que vamos a hacer esta vez Es no anunciaros el tema del que vamos a hablar Primero porque todavía no lo tenemos claro y segundo, pues porque queremos que sea una sorpresa, ¿verdad, Ángel?
1: Sí, sí, yo quiero que sea una sorpresa. Te voy a decir una cosa, Sergio, ya no me vuelvo a imprimir el guión. Yo me imprimo el guión y yo ya cuando lo imprimo ya digo, ¿para qué? Pero es una costumbre que tengo de mi trabajo ¿no? y de, de formación profesional y si no veo que sale el papel, no empiezo ¿no? y no no, no me lo voy. Eh, sí, eh, traeremos algún tema algún tema interesante, lo estamos, lo estamos ahora un poquitín buscando y en siete días nos vemos.
0: Así que nada, eh, en videoyentes, un placer. Gracias por habernos aguantado. Eh, recordad que en siete días nos volvemos a ver y que paséis una feliz semana. Si puede ser, eh, leeros el libro de Paco, eh, que nos volveremos a recordar. Nos vemos. Un saludo a todos.